2: Eccoci qua, buongiorno a tutti. Amnistia, indulto, reato di clandestinità, finanziamento ai partiti, la pace ritrovata fra i due principali azionisti di questa strana maggioranza non è tutta rosa e fiori. Le differenze di approccio ci sono, restano profonde e si complicano se possibile con la variabile 5 stelle che a sorpresa può decidere, come nel caso dei clandestini, di votare come il nemico, diciamo. Troveranno un accordo o piuttosto la decisione finale sarà rinviata sine die. Faremo il possibile per capirlo nel la prima parte di questa puntata che chiuderemo con una lunga analisi dopo le 9.30 sulla situazione geopolitica in Libia, dopo il giallo del sequestro lampo ieri mattina del premier Zeidan eh, saluto il direttore di Italia Oggi e Milano Finanza, Pierluigi Magnaschi buongiorno, buongiorno saluto il primo degli ospiti politici gli altri stanno arrivando, noi vogliamo aprire il confronto fra Maurizio Gasparri del PDL, buongiorno buongiorno Gasparri okay. Lei mi sent- sì, mi sta sentendo. Maurizio Gasparri buongiorno. del PdL, buongiorno. Emanuele Fiano del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno. E poi stiamo aspettando eh, Nicola Morra del Movimento 5 Stelle. Cerchiamo di fare il punto eh, noi cinque, io e i quattro ospiti, su quello che eh, sta succedendo in Parlamento. E naturalmente sono invitati gli ascoltatori, il numero verde è aperto, 800 05 0001. Direttore Magnaschi, finanziamento ai partiti. Eh, pensi che si troverà una soluzione? Credo
3: che la si debba trovare perché... La popolazione l'opinione pubblica italiana lo chiede su questo tema dove apparentemente tutti i partiti sono d'accordo sinora sia anche tergiversato eh, evidentemente i partiti eh, ci tengono molto queste risorse ed è comprensibile quindi non se le vogliono tagliare adesso mi pare che lo scoglio sia quello della somma massima che un privato possa dare ai partiti Io, nella, per augurare un futuro alla democrazia italiana credo che eh, i partiti dovrebbero prendere una decisione rapida e soprattutto chiara cioè che non sia il solito gioco delle trattevolette per cui i benefici che escono dalla porta poi rientrano dalla finestra
2: sì. allora, sentiamo che cosa ne pensano i partiti mi aggiornano ora che l'esponente del 5 Stelle il senatore Nicola Morra ci sarà ma ci sarà per un breve periodo perché ha dovuto sostituire un collega eh, per, una, per una cosa che non so qual è comunque intanto parliamone con PD e PDL eh, senatore Gasparri sul finanziamento dei partiti l'accordo c'è o non c'è? io sapevo di azzeramento programmatico Progressivo in tre anni, del 2 per 1000 volontario e dei finanziamenti individuali fino a un tetto di 300.000 euro per le persone e 200.000 per le imprese. Potrà andare avanti in questo modo?
0: Penso e spero di sì. L'obiettivo del nostro partito è di abolire il finanziamento pubblico. Però, poiché i partiti devono organizzarsi e vivere, bisogna consentire che privati cittadini, persone, possano contribuire alla vita dei partiti, altrimenti si dica con chiarezza, si aboliscono i partiti, si abolisce la democrazia e non si sa chi rappresenta chi, quindi io credo che la necessità di un tetto ai contributi dei privati ci sia ma deve essere anche un tetto credibile e poi appunto la possibilità di creare un vantaggio fiscale per chi eh, dà un contributo ai partiti. Ieri comunque qualche passo in avanti si è fatto con questo tetto di 300 mila Euro e con altre norme, è ovvio che insomma poi qualcuno sfrutta questa occasione per una propaganda demagogica, perché vorremmo anche capire come funzionano i soldi del blog di Grillo, come girano i soldi in quella realtà non molto trasparente ieri ha visto anche sul piano politico quelli fanno una cosa Casaleggio li scomunica in nome di chi per dire io sono più d'accordo con Casaleggio perché l'immigrazione clandestina deve restare reato ma qual è la democraticità di quel processo e allora siccome non stiamo parlando solo di soldi ma di come funziona la democrazia realismo basta finanziamento pubblico si ha i finanziamenti di cittadini e volontari il tetto dei 300 mila euro mi sembra credibile e appunto la possibilità che se uno vuol dare mille euro, cento euro a ah, un partito possa avere una condizione non di abiezione, perché sennò poi alla fine si arriverà, mi creda, alla lista di proscrizione, eh, Ruggero Po ha dato cento euro al partito X, perché lo ha fatto, delinquente eccetera, allora chi arriva a questo discorso finale dica, vogliamo tutto, e allora poi non so, mettiamo Hitler e Stalin che con i carri armati si contendono il potere, io non me lo auguro sì. francamente
2: neanche io neanche lei siamo in due <ride> onorevole Fiano è un tetto congruo 300.000 euro
4: sì intanto voglio rassicurare che noi l'accordo l'abbiamo ormai siglato, quindi lo dico sia sì direttore Magnardi eh, e a voi tutti è stato consegnato ieri da me e dalla collega Maria Stella Gelmini che siamo correlatori l'emendamento che prevede appunto un tetto di 300.000 euro per i privati 200.000 euro per le aziende una progressiva entrata in funzione della legge nei prossimi tre anni e quindi questo accordo è stato sancito è stato un accordo complicato perché parliamo della, della sorte di, di quelli che sono i gangli della democrazia cioè i partiti per la prima volta da, da molto tempo in questo paese i soldi ai partiti arriveranno solo se lo vorranno i cittadini con il 2 per o con le erogazioni liberali che loro privatamente lo faranno quindi se i partiti non saranno in grado di per cap- di, 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 di produrre consenso nei sì. loro confronti non potranno sopravvivere questo è un cambiamento eh, radicale io penso che sia per questo che ci sia tanta opposizione. quindi quello
2: che parte. è successo ieri in aula comunque non inciderà in nessun modo sul cammino di questa legge lei dice
4: no io penso al proprio che, che, la, che la reazione scomposta del, del Movimento 5 Stelle in aula sia dovuta proprio al fatto che si accorgono di, che verranno mancati degli argomenti classici della loro polemica contro i partiti. Perché vede, per esempio, il Movimento 5 Stelle si vanta, giustamente, di aver rinunciato ai rimborsi elettorali, di avere rinunciato a 41 milioni di euro. Da domani, da quando la legge entrerà in vigore, dopo l'approvazione del Parlamento, nessun partito potrà più avere rimborsi elettorali. E da domani, eh, quando entrerà in vigore questo tetto di finanziamenti privati, non ci sarà nessun signore miliardario o meno, Uh, comico o meno sì. che potrà dare un milione o dieci milioni al proprio partito e quindi fatto comandarlo come si sulla vicenda.
2: Sì. noi adesso stiamo parlando uh, senza l'esponente dei 5 Stelle che comunque mi dicono arriverà e uh, comunque gli riassumerò io le cose che sono state dette mm, c'è un ascoltatore che ci fa notare come il finanziamento ai partiti fosse stato tra le altre cose già abolito molti anni fa uh, direttore Magnaschi qual è stato il cammino molto accidentato di questa, uh, di questa Vicenda.
3: Beh, eh, si sa che c'è stato un referendum che ha, ha avuto un'adesione prabi, praticamente plebiscitaria, questo referendum come del resto anche uno eh, come quello del Ministero dell'Agricoltura e via dicendo è stato completamente disatteso eh, dal Parlamento che non ha eh, legiferato in funzione della richiesta esplicita e quasi plebiscitaria degli italiani. L'onorevole Gasparri dice giustamente che il finanziamento del partito è un modo per tenere in vita i partiti che sono un ingrediente essenziale del dibattito politico e della vita democratica. Quindi ha detto però si si impedisce si toglie il finanziamento pubblico in prospettiva, però si consente l'elergizione eh, di, di contributi da parte dei privati detassati beh no, le tasse sono finanziamento pubblico quindi i contributi dovrebbero essere volitivamente eh, con, concessi senza detrazione delle tasse perché altrimenti siamo sempre nello stesso giro le tasse sono i soldi nostri eh?
2: sì. Senatore Nicola Morra, Movimento 5 Stelle, buongiorno
3: Buongiorno a lei dottor Po,
2: mi hanno, detto, mi hanno detto che si può trattenere poco, mi dispiace, sì. mi dica lei quando, quando se ne deve andare. Sono cose che succedono quando si lavora e eh, il Parlamento continua a lavorare. No, se
5: posso dire eh, quando si lavora male, perché il decreto sul femminicidio, che poi è un decreto sul me- femminicidio, per modo di dire, arriva all'ultimo e noi entro il 15 lo dobbiamo licenziare. Tutto qua, per cui ci sono stati nei tempi dell'Aula, ma questi sono responsabilità dell'esecutivo. Stavamo,
2: stavamo, ragionando, stavamo ragionando con il senatore Gasparri, con l'onorevole Fiano, con il direttore di Italia oggi, eh, Pierluigi Bagnaschi, sul finanziamento ai partiti e ci si stava eh, chiedendo sulla ragione di quello che è successo in Aula ieri alla Camera, perché diceva l'onorevole Fiano che è correlatore della, della legge che comunque L'accordo c'è, va avanti così. Però il Movimento 5 Stelle è intervenuto pesantemente ieri. Perché, senatore Morra?
5: Beh, perché noi non, eh, non teniamo conto della volontà popolare in quanto i cittadini italiani si sono già espressi e con eh, assoluta nettezza all'inizio degli anni 90 con un referendum di cui conosciamo tutti. L'esito, il rimborso al, ai partiti politici o comunque il finanziamento pubblico, comunque lo si voglia chiamare, il fatto che lo Stato debba finanziare la politica a nostro avviso non esiste né in cielo né in terra. La politica deve tornare ad essere una passione quando uno ha passione per le cose soprattutto per le idee, è disposto a operare delle rinunce, a fare dei sacrifici, dei piccoli sacrifici. E noi vorremmo una politica che si finanzia con piccoli gesti concreti da parte dei cittadini così come stiamo facendo noi noi non permettiamo che la politica costi un accidente perché poi quando costa tanto in genera protege in genera sentimenti umani assolutamente comprensibili ma che noi dobbiamo assolutamente rifiutare noi vorremmo una politica semplice diretta e dei cittadini per i cittadini e non delle aziende per favorire delle lobby per favorire io ultimamente ho fatto un'ulteriore riflessione si stava lavorando al DDL 1015 quindi quello sulla razionalizzazione della pubblica amministrazione tutte le volte che si usciva dalla commissione c'era pieno di gente pieno di fra vedete, lobbisti che veniva a controllare per i loro emendamenti, sì. per le loro posizioni. Benissimo, non, non deve esistere questo, perché la legge è fatta per tutti. Noi dobbiamo tornare a mettere al centro il bene comune e soprattutto il concetto di giustizia che in questo Paese latita. Dopodiché vedrà che con pochi soldi, quelli necessari, si riuscirà a fare politica seriamente. Senta, I nostri nonni non capisco perché noi non lo si possa fare.
2: Trasparenza dei flussi di denaro, fino a che punto? Perché è una questione che riguarda anche voi.
5: A nostro avviso la trasparenza deve essere massima, la massima possibile, noi abbiamo avuto dei ritardi nella pubblicazione sui siti ufficiali ma essendo una forza nuova stiamo imparando e così via, tutto fino all'ultimo centesimo è stato certamente eh, messo in rete, noi reputiamo che la trasparenza debba tornare a regnare su tutti gli aspetti della vita Il blog
2: di Grillo deve rimanere fuori?
5: E eh certo il blog di Grillo non è, fra virgolette, un blog finanziato eh, da altri, cioè da, da, dal pubblico, dallo Stato, il blog di Grillo è una realtà che in qualche modo rappresenta uno stimolo per tutti quanti noi. Eh, ma non è l'organismo ufficiale, non è un giornale di partito come si diceva, non c'è un direttore responsabile che risponda alla segreteria o alla direzione del partito perché noi rifiutiamo proprio l'idea di essere un partito.
2: Senta, lei mi conferma che se ne deve andare.
5: Sì, non si, può, cioè, breve no, non si può trattenere, però entrare... è
2: chiaro che io la, la faccio andare subito, poi torno al dibattito con gli altri, anzi la ringrazio per averci comunque ritagliato questi cinque minuti, ma non se ne vada senza avermi detto che cosa sta succedendo col reato di clandestinità, perché eh, il 5 Stelle, eh, lei molte volte ha minimizzato, ha detto no, non ci sono divisioni, non ci sono differenze, però qui sono state evidenti le differenze all'interno del vostro movimento.
5: No, guardi, noi stiamo sempre più affinando il metodo e il metodo naturalmente deve essere calato in una realtà che è in continuo di venire e che noi ancora poco conosciamo perché nessuno di noi è un professionista della politica e dobbiamo lavorare senza dare la possibilità ad altri di cavalcare polemiche che sono inutili. Certamente il tema è un tema che spacca in due la società italiana però sono dell'avviso che il movimento uscirà ancora più compatto. Senta, ancora quello... più Infatti l'assemblea di ieri è stata la puntuale dimostrazione di, di questa tesi. Noi ieri non ci siamo affatto spaccati, abbiamo semplicemente sollecitato un incontro con Beppe e con Gian Roberto per affinare sempre più il metodo e per permettere ai cittadini di tornare ad essere al centro della scena. Sì, noi vorremmo che per esempio, mi faccia finire, mi scusi, eh. Eh, da quello che so noi dal 1993 abbiamo trasferito 3 miliardi e mezzo di euro circa alla politica. Se questi soldi fossero stati utilizzati nella cooperazione internazionale, in progetti di sviluppo, in Nord Africa, ma non soltanto in Nord Africa, in Medio Oriente, in Africa tutta, insomma, lì dove c'è necessità. Noi avremmo operato quel riequilibrio di risorse che è alla, all'origine di queste, la mancanza del, del quale è all'origine Non di saremo qui
2: a parlare di questo, lei dice. Eh
5: o comunque in misura differente Ma... qua quell'altra cosa che volevo dire è necessario avere un approccio da parte dell'Europa perché altrimenti all'Europa ci riferiamo soltanto per il pareggio di bilancio, per il MES, per il fiscal compact sì. e non per politiche che dovrebbero essere fronteggiate dall'Unione Europea tutta perché di fatto noi e gli altri paesi mediterranei fronteggiamo l'arrivo sì. poi però gli extracomunitari molto spesso Mezzo... rappresentano una risorsa formidabile per i paesi del centro-nord dell'Europa che non hanno neanche i costi eh, del della crisi, insomma, perché noi a Lampedusa sì. non soltanto, ogni giorno abbiamo delle comunque potenziali tragedie, poi ce ne accorgiamo soltanto quando Mezz- si realizzano una, eh, anche una... questa notte ho letto di 500 migranti che sono stati salvati sì.
2: una, una parola prima di andarsene lei è per, che, perché il clandestino resti, la clandestinità resti un reato oppure no?
5: Guardi, io sono dell'avviso che la posizione espressa dai colleghi sia ineccepibile e vorrei che si aprisse sul, sul, nel Paese, sul blog, anche un dibattito su questo. Noi dobbiamo far rispettare le leggi, e, però dobbiamo avere delle leggi tendenti al giusto. Le leggi possono anche essere sbagliate, e devono essere modificate. Lei,
2: lei lo sapeva che i suoi colleghi al Senato, lei è stato capogruppo fino a due settimane fa, lo sapeva che i suoi colleghi al Senato avrebbero votato in quel modo?
5: Sì, 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 sì. La saluto. No, ci sono problemi, sì. La saluto
2: Nicola Morra, Movimento 5 Stelle. Lo lasciamo tornare in aula. La discussione resta aperta con il PDL Gasparri, il PD Fiano, il direttore d'Italia oggi e gli ascoltatori che eh, faccio parlare prima di tornare a Gasparri e a Fiano. Anna e Pino. Anna, buongiorno.
6: Buongiorno. Sono molto d'accordo con il dottor Gasparri e il dottor Morra per quanto riguarda il finanziamento. Sarebbe ora che la, opinion, l'opinione del popolo italiano venisse eh, accettata e quindi eh, eh, i cittadini sono cittadini e non sudditi, hanno detto che non vogliono il finanziamento e così dovrebbe essere Eh, ad ogni modo la mia chiamata è per un altro eh, motivo, cioè eh, in famiglia si stabiliscono le priorità alla soluzione dei problemi più importanti, lo stesso concetto dovrebbe valere per lo Stato l'Italia è sull'orlo del baratro e si discute su indulto, amnistia reato di clandestinità invece di parlare di dare lavoro provare a risolvere i problemi economici di tante famiglie aiutare le industrie a non fallire togliere privilegi e stipendi e pensioni d'oro ad alte cariche dello Stato
2: più, carica, ciò, è più, è, più chiara di così non può è essere è
6: inaccettabile e contribuisce a contraddistinguere l'apparato statale come un'inutile macchina mangia soldi
2: chiara, Grazie, come un soldi. libro stampato Pino da Cosenza prego
6: Buongiorno, eh,
7: io invece sono uh, nettamente a favore per il finanziamento pubblico dei partiti. Perché? Perché, perché? perché così facendo lo Stato dà la possibilità a qualsiasi partito, anche un partito che, di opposizione che prende l'1-2% di far politica, eh, perché se non si dà il finanziamento dei partiti eh, sono grandi lobby che finanziano, come succede in America, solo chi i loro interessi, i finanziatori privati uh, si sì. danno soldi, c'è sempre un contagolto, per cui io, uh, il finanziamento pubblico dei partiti è stato inserito oltre 20, 30 anni fa, sì. quando ci fu lo scandalo della Lockheed quando uh, questa società che costiva lei, pagava um, sia tangenti d'Italia, sì. eh, il partito sì, comunista sì. aveva, aveva eh, sovvenzionamenti dall'Unione Sovietica per mettere fine a questo, il di allora votò il finanziamento dei... tutti hanno diritto di poter fare politica dal eh, più piccolo fino al più grande per cui è pure demagogia quello del Movimento 5 Stelle e chiudo per reperire risorse incominciamo a eh, Bloccare, a mettere un tetto agli stipendi dei manager di boiardi di state pubblici e privati come è successo nel, eh, un paio sì. di fa in Svizzera, dove c'è stato un referendum. Io capisco che dato... lei ci vorrebbe
2: fare un'enciclopedia, eh. comunque le cose no, no, che ha no, dette no. le ha dette chiara e le abbiamo capite, onorevole Grazie. Fiano. Ripartiamo da queste, no? Eh, l'onorevole Fiano, tra l'altro, mi dicono che è in movimento, quindi eh, lo stanno richiamando più e più volte, senatore Gasparri. A questo punto, riprendendo le cose che sono state dette. Vorrei anche chiudere sul finanziamento ai partiti con una considerazione su quello che hanno detto i nostri due ascoltatori e tornare anche alle altre questioni che sono il reato di clandestinità dopo quello che è successo a Lampedusa appena una settimana fa, l'amnistia e l'indulto. Finanziamento ai partiti. Eh, senatore
0: il votatore molto saggiamente dice che i partiti hanno un ruolo, vanno finanziati è chiaro che la soluzione che si sta trovando però supera il finanziamento pubblico sull'aspetto fiscale, diceva Magnaschi sì capisco ma l'otto per mille il finanziamento dell'associazione o del volontariato già comporta eh, una possibilità di detassazione assimilare i partiti, credo sia possibile i partiti se lo devono meritare tutto questo perché non c'è dubbio che la reputazione delle forze politiche non è come quella che oggi possono avere organizzazioni Senta. cattolico-umanitarie, tuttavia insomma io credo che con tutti i loro difetti i partiti non debbano essere soppressi Churchill diceva che la democrazia è uno dei eh, metodi peggiori ma che non ne conosceva uno migliore e non vorrei che poi un domani in una sorta di totalitarismo con un po' di internet e un click che travolge tutti ci si dovesse appunto eh, autocriticare rimpiangendo i partiti, io credo la soluzione non finanziamento pubblico la
2: metto in stand by -by un attimo perché Onorevole Fiano, si sta spostando su un treno quindi un po' c'è, un po' non c'è quindi lo voglio prendere prendere in questo momento Onorevole Fiano, allora tornando al finanziamento dei partiti cioè, ah, meno però, male, questa la città di Bologna. Ecco. Ah, benissimo, questo mi rasserena molto. Allora, e poi ritorna Gasparri comunque. E sul finanziamento ai partiti abbiamo sentito, probabilmente lei era collegato quando ha parlato il Movimento 5 Stelle, sì. ha detto quelle che sono le loro eh, obiezioni e poi abbiamo sentito due ascoltatori, un'ascoltatrice eh, contro e un ascoltatore pro, ognuno con le proprie ragioni. Quindi lei dice comunque arriveremo a questa legge. Senatore Gasparri, torniamo allora, a
0: noi. Allora, torniamo a noi, io pure ho l'aula che incombe, eh, sul tema del finanziamento ho già detto, sperando che poi Fiano recupererà il tempo.
2: Sì, sì, ma probabilmente tempo. non ce la faremo sì, nemmeno più. Ho sì. letto
0: un suo tweet prima che, secondo lei, le leggi sull'immigrazione vanno rivisitate ma la clandestinità va in qualche modo sanzionata la penso come lei, ci sono dei problemi nuovi che dobbiamo affrontare, se ci sono le guerre in Africa, eh, se la Somalia tracolla, se in Libia rapiscono il Libero il Primo Ministro dalla sera alla mattina l'Europa e il mondo, oserei dire se ne devono occupare, non è che la cosa si risolve con un comma in una commissione italiana, tuttavia non si può lasciare impunita la clandestinità non si può lasciare impunito il traffico di morte, i morti di Lampedusa non sono stati causati da bossi fini, ma dai mercanti di morte e dai criminali che organizzano e allora cosa fare? Non smantellare la legge, perché se Francia, eh, Germania e altri paesi hanno il reato di clandestinità ci devono essere strumenti per il respingimento, mi lamento della mancata applicazione della bossi fini, delle mancate espulsioni, del boicottaggio da troppi settori della magistratura di queste norme, dopodiché bisogna distinguere i profughi dai clandestini, mica è facile, mica è facile.
8: Ultima allora, cosa
0: barca è difficile identificare la sua e il suo percorso. Tuttavia, attenzione, non legiferiamo sull'onda delle emozioni, perché fare degli emendamenti in commissione mentre si vedono centinaia di bare in un hangar di Lampedusa, cosa vuole che si decida le ragioni del cuore della sensibilità non consentono una valutazione, come dire, sulle norme serena, perché l'emozione e il dolore prevalgono su tutto. La saluto. Mi saluta. Torni...
2: Va bene. No, eh, se, se, se mi dice al volo. Va ma... Perché
0: si mantenga il reato di clandestinità, che si discuta sulle leggi, che si coinvolga l'Europa, che si aiutino i profughi ma che non si incoraggino i clandestini e che si faccia l'autocritica. La guerra in Libia è stato un errore. Abbattere i dittatori è un valore se viene la democrazia, se viene il caos e i mercanti di morte. Sarkozy, Obama, che strascinarono l'Italia in quella guerra sbagliata, hanno creato un disastro. La rivoluzione araba ha portato solo al caos in Egitto, alla situazione libica, quindi Obama e Sarkozy sono due persone Senta. che hanno causato un disastro.
2: Io, io avevo detto la saluto perché lei mi ha detto devo tornare in sì, aula, no. ma lei può stare qui fino alla fine no, della no, trasmissione. No, la che fa, possiamo, grazie Grazie, tre, grazie, a lei, grazie senatore. Sì, grazie. Eh, allora, Emanuele Fiano, speriamo di avere tre minuti tutti per noi perché vorrei tornare. Sì, e... <ride> non è colpa mia. Sono come un per... semaforo. Ma questo è un altro film. Senta, reato di clandestinità. Eh, qui le differenze di approccio si sono manifestate da subito. Eh, già al vertice proprio del governo con il premier Letta che suggerisce di abolirlo e il suo vice Alfano che sottolinea come il problema non sia questo. E qual è la posizione del Partito Democratico e come voterà presumibilmente quando si tratterà di eh, andare alla conta?
4: Ma, primo punto, il reato di clandestinità è un atto di inciviltà giuridica perché punisce non la commissione di un'azione che è il principio giuridico secondo il quale nella nostro ordinamento vengono iscritti i reati nel codice penale ma interviene seguendo la condizione di partenza di una persona e questo secondo noi è un pulnus alla nostra cultura giuridica. Secondo punto il reato di clandestinità è stato totalmente inefficace, perché non, c'è, non è eh, rilevabile nessuna modifica della curva degli arrivi delle immigrazioni a seguito dell'introduzione nel secondo pacchetto sicurezza di Maroni di questo reato. Terzo, è stato comunque molto difficile da applicare, se è vero come è vero, che ci sono attualmente 12 procedimenti penali processuali che sono andati avanti sulla commissione di questo reato. E d'altra parte eh, sarà pur vero che le leggi o gli emendamenti ne vanno fatti, come diceva diciamo, visto Caspari, solo sulla base delle motività ma credo che tutti abbiamo potuto percepire la contraddizione che c'è stata nella notizia che i sopravvissuti alle catombe di Lepedusa e ricordo anche che sono la maggior parte di loro sopravvissuti alla guerra di Somalia hanno ricevuto eh, diciamo così un avviso di garanzia già che nel registro degli indagati è,
2: una, è una critica ai, ai pubblici ministeri questa, è una critica alle no, procure no, quella che lei fa.
4: No, 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 i pubblici ministeri applicano una legge con un reato che secondo noi è sbagliato. Se quell'emendamento come sarà arriverà al voto dell'Aula, il Partito Democratico voterà a favore di quell'emendamento e delega al governo eh, l'abolizione di quel reato di clandestinità.
2: Saluto anche lei, Emanuele Fiano, Partito Grazie Democratico. Grazie, Grazie per Scusate essere collegamento. Non è colpa di nessuno. Eh, a questo punto, allora, eh, rimane con noi il direttore Pierluigi Magnaschi di Italia Oggi. Dedicheremo la seconda parte di questa puntata a quello che sta eh, succedendo in Libia. Io vorrei, prima della pubblicità, sentire cosa sulla prima parte ci dicono Vittorio, che chiama dall'Aquila, e Italo, che chiama da Caltanissetta. Buongiorno.
8: Eh, buongiorno dottor Po e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io volevo tornare un attimo sul finanziamento ai partiti. Volevo dire che sono d'accordo con l'ascoltatore di prima in merito al fatto che la, il finanziamento pubblico non andrebbe abolito per le stesse ragioni che sono state esposte da lui, um, e del resto la politica ha un costo. Così come esistono i salari dei parlamentari, di cui i parlamentari si stanno privando in parte, così quei parlamentari sono lì perché ci sono stati dei partiti o quantomeno delle organizzazioni, a meno di organizzazioni web sì. come quella di Grillo, che li hanno portati in Parlamento. Quindi diciamo c'è un costo: Quindi, C'è una macchina che deve
2: andare e deve andare eh, democraticamente. Sì, sì
8: eh sì e quindi comunque diciamo io sarei per la, non per l'abolizione la mia proposta è uno, ridurre questo un finanziamento pubblico a un minimo che garantisca diciamo la sopravvivenza delle organizzazioni partitiche o meno che mh, poi ci rappresentano in Parlamento quindi portarla a una riduzione che già sarebbe un buon esempio e poi vorrei sapere, mi dispiace che non c'è nessun politico più collegato vorrei sapere perché non si può introdurre un anonimato dei contribuenti eh, privati, mh, aziende o singoli che potranno contribuire ai partiti, in questo modo le lobby non si possono creare, il partito non sa chi sì. mi ha dato 150 mila euro e, un e po' diciamo... quello che
2: diceva il senatore Gasparri grazie Vittorio, Italo grazie. tocca a lei, buongiorno
4: buongiorno un saluto a tutti, guarda a io rimango un po' allibito nel senso che dico ahimè abbiamo pochissima memoria dico non ci dimentichiamo l'Usi è fiorito mi chiedo anche come una classe dirigente politica che rappresento come diciamo i genitori della famiglia italiana... Eh, si permettono di andare in giro in Mercedes o in Ferrari o quello che sia sia sì, e poi permettono sì. di tagliarci i costi della scuola e i costi della sanità dico io da genitore prima taglio sì, il sì. mio budget e poi
2: taglio il Senta, budget lei, lei parla di Lusi e Fiorito giustamente parla di un passato che non è per niente remoto ma speriamo di poterci mettere alle spalle con questa legge che arriverà come ha sottolineato eh, l'onorevole Fiano l'accordo c'è la legge ancora no ma l'accordo c'è e l'accordo prevede che entro il 2017 eh, gradualmente i finanziamenti pubblici vengano azzerati e poi rimangano solo i contributi sul 2 per 1000 per quanto riguarda eh, i cittadini e poi anche dei contributi individuali ringrazio anche lei Italo
4: mi perdoni, sì. una semplice interruzione. Mi auguro, guardi, veramente, me lo auguro con tutto il cuore che il Movimento 5 Stelle continui a fare il suo dovere perché purtroppo, ahimè, sono molto scoraggiato da quello che ha fatto la politica in questi ultimi decenni che ha smentito anche le voci degli italiani di fronte a un referendum che aboliva il referendum. Grazie. La saluto.
2: C- grazie a lei, Italo. C'è la pubblicità, poi ripartiamo con le considerazioni finali sulla politica italiana con Magnaschi e poi ci buttiamo anima e corpo sulla Libia. Eccoci qua chiudiamo il discorso nazionale poi ci spostiamo immediatamente in Libia, c'è già collegato con noi Amedeo Ricucci che è il collega da Tripoli Eh, ma voglio chiudere con Pierluigi Magnaschi il discorso che abbiamo aperto nella prima parte sul finanziamento pubblico Eh, direttore Beh, anzitutto eh, bisogna su questo
3: finanziamento pubblico impedire che si eh, verifichi quello che si è verificato negli anni passati, cioè la lievitazione dei finanziamenti e eh, il disegno di legge Fiano Gelmini pare che vada in questa direzione cioè nella diminuzione poi bisogna tassativamente cosa non prevista in questo disegno di legge evitare la moltiplicazione del finanziamento dei partiti perché c'è un finanziamento oggi al centro, poi le regioni finanziano i loro gruppi, i comuni finanziano i loro gruppi. Queste cose non dovrebbero verificarsi perché dovrebbe essere il centro che riceve il finanziamento pubblico e poi lo distribuisce, riferì alle sue organizzazioni. Il secondo aspetto, quindi allora... Bisognerebbe mettere un tetto di finanziamento del 20% a favore delle segreterie nazionali e il 70% a favore delle organizzazioni provinciali del partito. In questa maniera si impedisce che le segreterie nazionali abbiano in mano il partito come succede sì. adesso. E poi ultimo fatto è che i bilanci dei partiti devono essere stilati come se si trattasse di società quotate, stesso al e per fare chiare sulla utilizzazione dei
2: soldi. Libia, ieri il giallo del sequestro lampo del premier Zaidan. Che cosa è successo? A quali scenari ci introduce la vicenda di ieri? O è semplicemente una cosa già chiusa? Noi ne parliamo con Farid Adli, che è il direttore di AmbaMed, Notizie del Mediterraneo. Col direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati, Cristofer che era con noi ancora due giorni fa con il professor Vittorio Emanuele Parsi che i nostri ascoltatori conoscono bene ma subito do la linea all'inviato del Tg1 in Libia, credo che sia a Tripoli in questo momento è Amedeo Ricucci Ricucci, buongiorno
9: Sì, buongiorno a voi
2: Ti ti abbiamo trovato a Tripoli
9: Sì, tu dicevi cos'è successo beh, probabilmente lo sapremo con molta più precisione oggi perché alle 11 il primo ministro Alize terrà una conferenza stampa nel suo ufficio ha promesso che svelerà diversi dettagli importanti di questo sequestro lampo un sequestro lampo dalle modalità piuttosto oscure e che lasciano galleggiare le congetture più disparate nel senso che è ben strano che qui all'Hotel Corinzia dove peraltro siamo anche noi io e l'altro collega del PG1 Franco Ceccarelli è un po' difficile sequestrare un primo ministro che viveva qui in una suite protetta da 40 uomini armati eh, senza che ci sia stato col- colpo di nessun tipo i sequestratori sono entrati in tutta tranquillità l'hanno prelevato dalla stanza e l'hanno portato via eh, chi sono non si sa ancora eh, questo gruppo di eh, Tovar Libia cioè di guerrieri libici di, libici di ribelli dice di lavorare per il CNT il consiglio nazionale di transizione che ha guidato la rivolta contro Gheddafi, ma in realtà il governo smentisce che questi lavorino per il CNT, smentisce che ci sia un procedimento in corso e che quindi il mandato di arresto sia arrivato da una procura. Bene, lo sapremo, probabilmente sì. sapremo di più oggi qualcosa. Quello che è evidente è che Ali Zaidan è decisamente isolato un gruppo di 40 persone può prelevarlo tranquillamente nel suo, ecco. nella sua residenza
2: Ecco, eh, Ricucci io non so se tu puoi rimanere con noi fino alla fine della trasmissione o se comprensibilmente eh, devi chiudere il collegamento dimmelo tu perché ora ampliamo il dibattito e ampliamo eh, la riflessione e l'analisi con gli altri interlocutori che fai? Sì, Devo via perché. E allora prima di, per prima di andartene, eh, Ricucci, dimmi una cosa, eh, come mai il Premier libico vive in un resort di lusso? Da quando ci vive?
9: Ci vive da tempo, da poco dopo la sua elezione nel, nell'estate del 2012, d'altra parte eh, qui in Libia i leader politici hanno comunque abitudini un po' particolari, la cosa che li caratterizza è che vengono seguiti da nugoli di uomini armati, uomini armati uh, che sono il, il, il leitmotiv di questa nuova Libia. Si pensava che uh, la, guerra fosse, la guerra civile fosse alle spalle, in realtà non è mai finita, le milizie uh, dominano il panorama uh, civile, direi sì. ma anche il panorama politico.
2: Grazie. Amedeo Ricucci è inviato del Tg1 in Libia, grazie per questa corrispondenza. Il giornalista italiano di origine libica, Farid Adley. Eh, Come vedi, Farid, quello che è successo? La vedi come l'evoluzione di una cosa che comunque era prevedibile o è stata una sorpresa anche per te? Buongiorno Buongiorno.
10: a voi, buongiorno ai nostri ascoltatori. Eh, Quello che è successo in Libia ieri è è di una gravità estrema perché se il primo ministro del paese che ha tutte le guardie del corpo possibile non è sicuro in Libia nessuno è sicuro a questo punto Zaidani aveva detto quando è stato, dopo la sua liberazione, eh, ieri eh, nell'incontro con eh, il Presidente del Parlamento e con eh, alcuni ministri e alcuni parlamentari, eh, ha detto alcune cose chiave, ha detto eh, questa non è un'azione delle milizie, è un'azione di dialogo politico con le armi, Eh, quindi ha accusato... Praticamente alcune componenti politiche senza dire eh, chi siano eh, all'interno del Parlamento libico che il giorno prima avevano tentato eh, di eh, sfiduciarlo ma non ci sono riusciti perché non hanno avuto la maggioranza e di conseguenza sono eh, ricorse eh, queste parti che non sappiamo ma possiamo capire chi siano, possiamo individuare sì. chi siano, eh, sono ricorsi al, al rabbimento eh, forzato con il tradimento e soprattutto uh, tentando di mh, imporre a lui uh, di mettere la firma su un documento di dimissioni che Scusa. lui ha assolutamente rifiutato.
2: Eh, ci diceva il collega che sta lì in questo momento che, queste, che sapremo alle 11 eh, da lui quello che ci vorrà dire che è successo. Dice ma l'hanno rapito passando indisturbati e superando 40 uomini di guardia. Come legge questa cosa?
10: No, non sono bastati indisturbati. Cioè, questi sono arrivati con un documento, oh, probabilmente falso, della Procura della Repubblica uh, di Tripoli. Eh, sono, sono entrati alla sicurezza, sono arrivati su pick-up uh, 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 di della, uh, della, de una forza che è riconosciuta ufficialmente dal, uh, del, dal Congresso nazionale. Quindi uh, questa uh, sala operativa che in Italia è stata tradotta erroneamente Camera, questa sala operativa dei rivoluzionari eh, della Libia Uh, e uh, sono delle uh, milizie uh, islamiste uh, che sono stati uh, arruolati dal Presidente uh, del Parlamento uh, Boussah sì. e che uh, ha, uh, nel bilancio del 2013 sì. uh, hanno ottenuto un finanziamento di quasi un miliardo di dollari, cioè è un organismo assolutamente inserito uh, nel sistema politico uh, libico e, e serve per fare delle
2: operazioni no, no, è, Ti ringrazio per aver portato questo punto di chiarezza. Professor Parsi, Vittorio Emanuele Parsi, direttore dell'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali. Buongiorno, professore.
1: Buongiorno a voi
2: e Tra tutte le cose che ci siamo detti, una cosa è certa. C'è un'instabilità politica totale e da molto tempo. Che cosa significa questa instabilità per l'economia dell'area e anche per la nostra?
1: Beh, è molto grave perché chiaramente si espone a tutto quello che abbiamo visto nelle tragicamente in, quest'ultimo, in queste ultime settimane, cioè espone comunque un sistema con l'italiano a a, allo shock economico e politico soprattutto delle, delle, delle questioni di migranti, delle questioni dei profughi, è un problema grosso perché evidentemente congela l'utilizzabilità in sicurezza permanentemente delle risorse libiche ed è un problema ancora più grande se vuole perché il, ci dimostra che ma come era facilmente prevedibile, che non potevamo pensare di mettere in sicurezza un paese bombardandolo e contribuendo a far vincere a qualcuno sul posto, se non siamo riusciti neanche a definire, determinare in qualche modo un quadro di stabilità a un paese come l'Iraq che è stato invaso e occupato per lunghi anni e che appena diciamo così, l'occupazione è stata levata e andata avanti per conto suo e non certo malamente. Poi se Il... volessimo fare una riflessione per collegare due parti della trasmissione potremmo dire non ci limita al peggio, insomma noi finanziamo i partiti con soldi pubblici e queste addirittura finanziano le milizie.
2: Senta. No, è eh, chiaro, io voglio intanto introdurre anche eh, l'altro ospite che è Cristo Ferrain, che è direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati eh, Buongiorno Ain, bentornato
11: Buongiorno a voi eh,
2: Parlavamo appunto eh, del mercato dei profughi ed è da qui che vorrei ripartire con lei ne parlavamo due giorni fa commentando le cose di Lampedusa. Eh, ci chiediamo un po' tutti il traffico dei clandestini chi sono i trafficanti, come sono organizzati e chi finanziano con quello che prendono
11: Probabilmente il traffico inizia ben prima che le persone arrivano nel territorio libico o perfino nel territorio meridionale della Libia, cioè nel deserto del Sahara. Inizia ehm, anche presso i grandissimi campi profughi che esistono da anni, eh, specie in Kenya per i rifugiati eritrei e anche somali, eh, come anche in Etiopia e in Sudan. Quindi eh, certamente già le persone prima ancora che arrivano nel deserto libico hanno già dovuto pagare Um, secondo anche la distanza naturalmente il numero di famiglie perché come abbiamo visto sì. anche nella, nella tragedia del 3 ottobre sono arrivate ne... famiglie interi, non solamente uomini singoli come nel
2: sì. passato il senso della mia domanda è se eh, si tratti di business privati per quanto criminali o se ci sia una certa forma di finanziamento a quello che sta succedendo politicamente
11: ma sa, Stiamo arrivando alla Libia, come, come sappiamo bene, una parte del territorio, almeno una parte è nelle mani delle milizie che hanno, come abbiamo appena sentito, un certo legame con il governo, altri invece noi sono in totale opposizione, di fatto però controllano senso Se um, lì e là, anche alla costa libica, i miliziani sono coinvolti nel traffico, è difficile dire nella situazione attuale libica da attribuirsi al governo alle, alle istituzioni è una cosa assolutamente privata c'è un, misto, c'è un misto e questo misto, bisogna dirlo, ha una lunga tradizione nel traffico di persone ecco. già durante, ben... già durante il, il regime di Gheddafi
2: um, è Un'altra cosa che le voglio chiedere venendo agli sforzi che tutti stiamo cercando di fare per evitare che queste barche partano dalla Libia c'era un, un accordo c'era con Gheddafi, è cambiato quello che è cambiato chi è il nostro interlocutore a Tripoli oggi, soprattutto dopo quello che è successo come possiamo far valere un accordo dei diritti a non far ripartire dei pattugliamenti e tutto
11: il resto? Si chiede a me questo accordo che ha siglato Berlusconi con, con Gheddafi a, a Benghazi, il famoso patto di amicizia che prevede un articolo sulla collaborazione eh, italo-libica nel contrasto all'immigrazione clandestina, come anche il contrasto al traffico di superficienti, del traffico di armi, eccetera, tutto un articolo come se fosse tutta la stessa cosa, questo diciamo, trattato non è stato mai annullato neanche dopo la rivoluzione, l'intercollucutore naturalmente il primo è il ministro quindi è un accordo è legge... che noi
2: possiamo fare valere a tutt'oggi
11: fa valere, fa valere un, 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 un trattato finché diciamo, queste persone se vengono tenute in Libia non hanno altro destino che finire nei centri di detenzione a tempo indefinito non è la soluzione certamente non può essere questa la soluzione
2: e, di, semplicemente di... per noi significa guardare da un'altra parte ma non vedere dove sono tenuti, in che condizioni e per quanto tempo ma certo,
11: bisogna bisogna arrivare alla, alla, alla causa No, dell'imbarco delle persone dalle coste libiche non lo fanno perché diciamo pensano che l'Italia è più bella perché in Libia non possono rimanere perché subiscono un trattamento assolutamente in umano
2: capiscono che qui male che gli vada malissimo che gli vada gli va sempre
11: meglio certamente là. meglio che là
2: sì, eh, direttore Magnaschi per Luigi Magnaschi voglio riprendere la considerazione che faceva il professor Parsi eh, su, eh, in Iraq è andata così in Libia è andato così e anche per questo che eh, abbiamo aspettato tanto per la Siria e poi eh, comunque non non è stata fatta nessuna azione perché perché comunque le esperienze passate insegnano
3: passate le avrebbe potute prevedere anche una badante con due anni di permanenza in clandestinità in Italia. Eh, C'era in Libia un regime, eh, quello di Gheddafi, dittatoriale, per certi versi crudele, ma che assicurava una stabilità. A un certo momento si è intervenuti militarmente per demolire questa struttura statuale che esisteva, feroce ma che esisteva, ed è evidente che se si demolisce questo si cade nel nulla, cioè si cade nella proliferazione delle bande che stanno operando adesso in Libia ad un livello molto più pericoloso di quello che esisteva ai tempi di Gheddafi. Dobbiamo dircelo quella la la guerra fatta da, soprattutto per iniziativa di Sarkozy, ma poi dopo con l'appoggio degli inglesi e degli americani, purtroppo con l'accodamento anche dell'Italia, ehm, ha creato una situazione di instabilità pazzesca e la motivazione era di tipo neocoloniale. La Francia è intervenuta perché voleva mantenere le forniture militari e i lavori pubblici che erano stati destinati all'Italia a seguito dell'intesa Berlusconi Gheddafi sì. e eh, Londra è intervenuta perché voleva rimanere la cassaforte dei flussi finanziari.
2: Farid Hadley eh, da 1 a 10 quanto è stata giusta la cosa che abbiamo fatto in Libia?
10: È stata giusta 10, il cioè, contesto questa, uh, questa redettura uh, che la rivoluzione libica è stata uh, provocata dall'esterno, la, la rivoluzione libica è stata provocata dalla ribellione dei giovani libici sul esempio dell'Egitto e della Tunisia e poi c'è stato l'intervento quando la ferocia del regime stava uh, mettendo sotto il tallone della repressione eh, la città di Benghazi io credo che eh, l'intervento internazionale eh, sia stato un intervento positivo e che eh, la Libia bisogna guardare dal punto di vista dei libici non soltanto dagli interessi italiani o britannici o americani i libici hanno una libertà oggi si può parlare, si può discutere e eh, si può anche litigare la situazione è gravissima la la situazione la situazione è in salita, c'è uno scontro tra gli islamisti, le milizie islamiste e eh, la uh, uh, e poi. E la componente laica che è maggioritaria nelle elezioni del 7 eh, luglio 2012 eh, il, il partito, eh, cioè la coalizione democratica sì. ha ottenuto il 51% dei voti gli islamisti del, dei fratelli musulmani il 17% i eh, salafiti soltanto sì. il 3% per esempio il partito dei salafiti non è riuscito a rappresentare nel, nel Parlamento neanche un diputato sì, però avendo avuto eh, le eh, armi nelle mani eh, praticamente hanno conquistato il potere. attualmente c'è un governo sì. ombra da parte degli islamisti che ha voluto cambiare le cose con la forza, però ieri abbiamo visto che la ribellione della gente di Fornage, la zona dove era stato eh, catturato il primo ministro, sono stati loro i giovani rivoluzionari sì. di Fornage a liberarlo.
2: Grazie. E questo
10: dimostra che eh, la, la gente della Libia vuole la democrazia e vuole il cambiamento.
2: Eh, professor Parsi, lo chiedo anche a lei, innanzitutto un po', un po ce l'ha già detto prima, poi voglio, eh, c'è un'altra domanda che le voglio fare. Intanto da 1 a 10, quanto è stata giusta la cosa che abbiamo fatto in Libia? Secondo lei abbiamo sentito due versioni opposte da Magnaschi e da Adli. Lei dove, dove mette l'asticella?
1: A dire che è stata sbagliata nelle modalità, nel senso che intanto non sono d'accordo sul fatto che la Libia sia una rivoluzione paragonabile a quella dell'Egitto, della, della Tunisia, persino della Siria, nel senso che è vero quello che dice Farid, noi siamo intervenuti dopo che la repressione aveva passato un certo segno, non siamo intervenuti però per quello, e resta il fatto che senza l'intervento occidentale le rivoluzioni avrebbero poi mente perduto o la situazione sarebbe stata diversa. Non sono neanche d'accordo sul fatto che in Parlamento le elezioni le abbiamo vinte i moderati. Non è vero, cioè, per quella piccola parte di seggi attribuiti nel Parlamento con quel meccanismo elettorale proporzionale hanno vinto i moderati, ma in realtà il Parlamento è dominato ormai dagli islamisti che utilizzando la legge sul collaborazionismo stanno facendo fuori tutti i moderati che sono presenti e stanno dinamizzando il Parlamento. Dopodiché capisco che con i libici dal loro punto di vista va guardata la cosa nell'interesse libico, ma dal sì. nostro punto di vista va guardato l'interesse italiano, francese e inglese Professore. perché le esternalità delle rivoluzioni per noi sono pesantissime.
2: Parliamo dell'energia, parliamo del petrolio eh, la Libia è in grado di produrne la metà di quello che produceva ai tempi d'oro e noi eh, quanto ne importiamo dalla Libia. Questo che cosa significherà? e quali ripercussioni avrà sul nostro mercato
1: ma in realtà al momento non c'è una, una grande penuria di petrolio in, in, in termini più complessivi tra shale gas, crisi economica e prezzo comunque abbastanza elevato abbiamo nel mondo diciamo così, una, un certo flusso costante di, di, di idrocarburi dobbiamo guardare la Libia pensando anche all'Iraq anche l'Iraq ci, è messo, ci sta mettendo tantissimo a tornare ai flussi di produzione pre-invasione eh, avendo subito danni maggiori ma avendo tutto sommato una stabilità interna se, se, se si può così dire comunque migliore di quella che è quella, quella libica, cioè, ci sono attentati importanti sì. con molti morti ma non c'è un
2: un disastro totale. Professore la saluto, saluto anche eh, Magnaschi e Farid, vorrei tenere l'ultimo minuto per Christopher Hain per il Consiglio Italiano per i Rifugiati. Eh, Dal vostro osservatorio che cosa sta succedendo per quanto riguarda i flussi? Altri eh, profughi stanno partendo in queste ore?
11: Sì, secondo le condizioni climatiche del mare naturalmente però è chiaro che Abbiamo notato che proprio dal Corno d'Africa, quindi dall'Eritrea, dalla Somalia, dal Sudan, c'è stato negli ultimi mesi anche un nuovo, eh, nuovi ingressi anche massicci nel territorio libico. Certamente non per la ma- stragrande maggioranza delle persone con il, l'obiettivo di rimanere in Libia, quindi è da aspettarsi quindi una continuità. Eh, devo dire anche a volte in queste imbarcazioni si trovano non solo africani, ma anche siriani, anche egiziani, eh, perché naturalmente anche la vicinanza della costa libica... Ho 40
2: secondi, mi faccia fare questa domanda e mi dia una risposta possibilmente con un sì o con un no. Frontex è stato rifinanziato, Eh, Eurosur con i suoi satelliti arriverà a mesi, Eh, riusciremo a fare un passo avanti in questo, riusciremo a vederli, a fermarli e e a salvarli?
11: Non se questo rimane rimane solo un'operazione di sorveglianza, ehm, se non va assieme un sforzo che queste persone non devono neanche avere la necessità di imbarcarsi in, in questo modo, ma possono anche arrivare in modo regolare. Solo così Frontex ha un senso.
2: Grazie a tutti, noi torniamo martedì. Avete
5: ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello Francesca Michelli, coordinamento tecnico Daniele Di Noia, Antonello Piergentili, Gianni Tola. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a chiocciolarai.it, archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it. pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1
11: Rai.